0: Das Thema für heute, das haben wir schon angekündigt, das Thema wird sein, wie eine Gemeinde neue Älteste erkennt. Nun, diese Frage stellt man sich vielleicht nicht jedes Jahr und nicht allzu häufig, aber es gibt Situationen und Momente, wo dann diese Frage doch auftaucht und in der Gemeinde Thema wird. Und so ist es jetzt gerade ja auch bei uns hier in der Gemeinde. Dieses Jahr im April, da hat Andreas hier bei uns in Itzehoe gesagt, dass er auf ein Jahr hin seinen Dienst in der Leitung hier in der Gemeinde abgeben wird und das hat uns herausgefordert, dass wir uns Gedanken machen, wie wir danach schauen können, dass es neue und weitere Älteste gibt. Und wenn wir uns da aufmachen und schauen, wie kann das jetzt für uns als Gemeinde aussehen, was müssen wir uns eigentlich dabei alles für Gedanken machen. Dann sehen wir, dass wir bisher hauptsächlich in den Gebetsstunden und auch, ich denke, einige auch zu Hause im Kämmerlein oder auch in den Hauskreisen für dieses Anliegen schon gebetet haben. Herr Jesus, wir brauchen weitere Älteste hier für diese Gemeinde. Schenke du die Richtigen dazu. Ein paar Gedanken dazu wollen wir uns heute machen und miteinander anschauen, wenn es darum geht, was das heißen kann und was das heißen soll. Und zwar das Erste, das wird sein, was macht eigentlich ein Ältester oder was sagt die Bibel, was ein Ältester ist. Und das Zweite wird sein, welche Voraussetzungen muss denn so jemand eigentlich mitbringen? Nach was sucht man denn überhaupt? Und das Dritte ist dann, welche Rolle hat dabei die Gemeinde? Man könnte jetzt ja sagen, wenn wir ähm, uns jetzt vorgenommen haben, wir beten darum, dass Gott hier für die Gemeinde Itzeho zwei weitere Älteste schenkt, dann wäre die Predigt genug für zwei und der Rest, der kann dann nach Hause gehen, oder? Wisst ihr, da kam mal ein Mann durch den Wald spaziert und dann sieht er einen nach dem anderen vorbeirennen und die haben alle so eine Zahl auf dem Rücken. Und er wundert sich, was die das alle so eilig haben. Und hat er einen angehalten und sagt, hey, wa warum lauft ihr denn alle hier so durch den Wald? Und der eine meint, naja, der Erste, der kriegt einen Preis. Ah, und warum laufen all die anderen? Und so könnte man sich ja auch fragen, wenn es nur um zwei weitere Älteste geht, warum macht man eine Predigt für die ganze Gemeinde? Ja, weil es hier kein Wettrennen ist, sondern weil es um ein Miteinander geht. Um ein Miteinander, wo einer auf den anderen Acht gibt und eben eine ganze Gemeinde auch herausgefordert ist. Wie kann ich Älteste erkennen und da das sehen, was Gott vorbereitet hat und vorbereiten will? Gehen wir mal zu dem ersten Gedanken und schauen, was Gott hierzu sagt und sagen will. Und ich lese einen Vers dazu oder ein paar Verse. Ich habe ein paar Bibelstellen, die ich zwischendrin lesen werde. Ich werde sie nicht Stück für Stück auslegen, aber das, was ich erkläre und weitergebe zu diesem Dienst eines Ältesten, das bezieht sich dann eben auf diese Stellen. Manche, da gehe ich genauer drauf ein, aber nicht auf alle. Lesen wir erstmal mal. Was die Bibel sagt zu dem Ältesten, ihr seht ja schon das Bild des Hirten, da spricht die Bibel immer wieder in dieser Form darüber. Und wir lesen aus 1. Petrus 5, die ersten vier Verse nach der Schlacht der Übersetzung. Die Ältesten unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hüte die Herde Gottes bei euch, indem er nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwäglichen Ehrenkranz empfangen. Eine der Schlüsselstellen über ältestendienst in der Gemeinde, was Petrus hier schreibt. Er nimmt sich selber ja mit rein, weil ich bin selbst einer von diesen Hirten, und er sagt es den anderen, wie das aussehen kann und wie das aussehen soll, dieser Dienst in der Gemeinde. Und zu den Begriffen, das eine haben wir jetzt schon gesagt. Oh, jetzt haben wir auf einmal den Hirten hier als Begriff stehen. Und es hieß doch eigentlich, wir wollen schauen, was die Bibel zu Ältesten sagt. Ganz verschiedene Begriffe werden in der Bibel dafür genannt und dafür genommen, wenn es darum geht, die Leitung einer Ortsgemeinde zu beschreiben oder auch zu benennen. Und der Begriff Hirte, den verwendet die Bibel immer wieder. Und je nach Sprache kann ich das eben auch einfach mit Pastor übersetzen. Das heißt nichts anderes als Hirte. Ein anderes Wort, das die Bibel nimmt, ist Aufseher. Das Übertragen ist vielleicht wieder bekannter unter dem Wort Bischof. Auch dieser Begriff wird für Älteste verwendet. Nun, weil Worte eben unterschiedlich belegt sind mittlerweile in unserem Kulturkreis, sagen wir nicht, wir suchen als Gemeinde zwar neue Bischöfe, da wird sich jeder was Komisches darunter vorstellen wahrscheinlich, sondern der sagen wir, gängige Gebrauch für die Leitung der Ortsgemeinde, das ist eben Ältester. Aber in der Bibel wird er austauschbar mit anderen Begriffen verwendet. Und wenn wir das anschauen, wie sich die Bibel das denkt und vorstellt, ist auch ganz klar, dass so wie Petrus hier nicht einen Ältesten anspricht, sondern mehrere. Das ist das biblische Prinzip, dass immer ein Team von Ältesten eine Gemeinde leitet, also da ist nicht einer, der das Sagen hat, sondern es ist immer eine Gruppe, eine Gemeinschaft. Und was haben die nun zu tun? Die Ältesten, das wollen wir uns auch einmal anschauen, bevor wir uns auf die Suche machen. Also wir müssen erstmal ein bisschen ein Bild zeichnen von, von dem, was gesucht wird. Wenn ich euch losschicken würde und sagen, sucht mal was hier im Haus. Ja, ey, was ist denn das? Ja, einen Spunk. Oder so. Ja, kennt kein Mensch, nur die, die lange schon gelesen haben vielleicht. Aber das, das, was ist das denn? Da muss man es beschreiben und erklären. Wenn ich sage jetzt, macht mal los, sucht meinen Ältesten, ja, dann heißt es nicht, sucht nach grauen Haaren. Sondern da geht es um anderes, was dieses Wort füllt. Und das wollen wir uns anschauen, was die Bibel eigentlich dazu erklärt und sagt, was wir da suchen sollen. Genau, also die Aufgaben, die wollen wir einmal ein bisschen anschauen. Und das Erste ist, was, die, oder was wir nehmen wollen, die Herde Gottes hüten. Diesen Begriff, den verwendet Petrus ja auch, die Herde Gottes. Also letztlich ist das die ganze Gemeinde. Das ist nicht degradierend, wenn die Bibel hier Christen als Schafe bezeichnet, sondern einfach ein Bild, das zu der Führung durch einen Hirten wunderbar passt. Das heißt, was sollen Älteste tun? Sie sollen gut für die Gemeinde sorgen, also sie, sie füttern, zu einer Weide bringen. Also das hatten wir mit dem Bild von Noah ja schon, was haben die in der Arche gemacht? Ne? Die Tiere versorgt da drin und so sollen Älteste auch Fürsorge haben und gucken, dass die Menschen in der Gemeinde Futter eben aus dem Wort Gottes bekommen. Das ist der beste Weidegrund, da gibt es das frische Gras und auch lebendiges Wasser. Das heißt für einen Ältesten, dass er etwas vom Wort Gottes weitersagen können muss. muss es erklären können, muss kein ausgewiesener Lehrer sein, aber die Bibel sagt lehrfähig. Das ist wichtig, dass ich etwas weitergeben kann. Außerdem die Herde zu hüten, da gehört auch dazu, sie zu beschützen. Vor Angriffen von außen oder auch von innen können Schwierigkeiten kommen, wo ein Ältester einen Blick dafür braucht, um da eingreifen zu können. Der Ältesten, sie wachen über die Seelen, hier Petrus hat es gesagt, und müssen Rechenschaft abgeben, auch vor dem Oberhirten. Nun, das ist natürlich ein Stück weit Verantwortung. Ich sage, oh, da wird von einem Ältesten auch Rechenschaft mal verlangt werden für das, was er getan hat. Aber gleichzeitig ist es auch Entlastung. Denn die Ältesten einer Gemeinde, die sind nicht ganz oben, sondern sie sind untergeordnet unter den obersten Hirten, unter unseren Herrn Jesus Christus. Sich selber an ihm festzumachen, auf ihn auszurichten, das ist das, was Älteste tun und auch tun wollen, tun dürfen und da auch einen Segen erleben. Hier dieser Vers 4, den wir vorhin gelesen haben, wo es so schön heißt, die Verheißung, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, also wenn Jesus wiederkommt, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Älteste, so sagt es die Bibel, haben eine höhere Verantwortung, die sie tragen, aber sie kriegen hier auch einen besonderen Segen, den Jesus selber ihnen verspricht. Und wenn wir hier diesen Oberhirten oder den obersten Hirten sehen, dann ist das ein wichtiger Punkt, den ich auch heute für euch weitergeben will. dieses Bild von Jesus als dem Hirten. Denn es geht ja nicht darum, dass wir eine Gemeinde auf Älteste ausrichten. und sagen, oh, das 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 ist jetzt das Entscheidende. Das ist was wichtiges und Wertvolles. Das Entscheidende ist aber, dass wir uns alle auf unseren obersten Hirten, Jesus Christus, ausrichten. Und er sagt, Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Und das fordert uns heraus und stellt uns auch die Frage, ist Jesus dein Hirte? Folgst du ihm nach? Willst du ihm gehorchen und ihm vertrauen? Und erlebst du es, wie er dich dann zurechtbringt? Und wie schön es ist, wenn er dich, vielleicht auch wenn es mal neben rausging, auf den Arm nimmt und wieder auf den richtigen Weg bringt, wird dich nachts, wenn stürmisch wird, im Pferch einsperrt und sagt, du hier ist jetzt dein Platz. Draußen wäre es zu gefährlich. Das ist doch keine Einschränkung, was der gute Hirte tut, sondern er versorgt uns gut. Er meint es wirklich gut mit uns und er hat es bewiesen, indem er sein Leben gibt. Dieser Blick auf den Oberhirten, das ist das Wertvolle, das Wertvollste, was wir als Gemeinde haben und worauf wir uns auch ausrichten wollen. Das darf immer wieder unseren Blick schärfen. Auch wenn wir über Hirten sein reden für die Gemeinde, wir dürfen immer weiter schauen auf Jesus, unseren Hirten. Eine andere Aufgabe, Älteste sollen den Überblick behalten. Auch das ist wichtig, dass sie die Schafe kennen. Wer ist denn da eigentlich in der Gemeinde? Was hat es alles? Wo sind welche vielleicht schwach? Wo sind andere übermütig? Wo muss sich etwas zusammenhalten? aber auch den Überblick über die Gesellschaft zu haben. Wenn alles ruhig läuft und entspannt ist, macht man sich da keine großen Gedanken. Aber denk mal, gerade jetzt in dieser Corona-Phase, die war, nun, ich weiß nicht, wie weit jetzt vorbei ist, mal gucken, was im Herbst noch alles wieder kommt, aber da einen Überblick zu haben, auch zwischen den Lagern, die sich ganz schnell gebildet haben, auch in vielen Gemeinden, da nicht nur als Ältester nur den einen YouTube-Kanal zu sehen, und zu wissen, ich brauche einen Überblick und ich erlebe, wie es in der Gemeinde eine Spannbreite gibt, auch von Gedanken und Meinungen und Einschätzungen von der Situation. Und das Team von Ältesten kann das zusammenhalten. Dazu gehört es natürlich, dass ich auch Besuchsdienste mache in der Gemeinde, dass Älteste sich interessieren, dass sie in der Seelsorge Menschen tragen und begleiten. Eine andere Aufgabe ist, dass Älteste Vorbilder sind. Die Bibel sagt einmal, nicht äh, neu bekehrt. Man könnte auch übersetzen, nicht neu gepflanzt oder kein, kein Neuling. Als Gärtner, wenn ich einen Baum frisch gepflanzt habe, den kann ich am nächsten Tag einfach so wieder aus der Erde rausziehen. Gar kein Problem. Wenn ich nach einem Jahr komme, brauche ich richtig viel Kraft dafür. Nach drei Jahren brauche ich einen ordentlichen Spaten. Den kriege ich mit der Hand nicht mehr raus. Der ist verwurzelt, der ist verwachsen. Und so nimmt die Bibel auch hier und sagt, Älteste, die sollen vorbildlich sein. Also was Standhaftes, an dem man sich orientieren, an dem man sich ausrichten kann. Ein Kompass für die Gemeinde, an dem man sieht, wo es langgehen kann. Und deshalb auch gut, nicht nur einer, sondern immer ein Team, eine Gemeinschaft von Ältesten, die hier einer Gemeinde vorstehen. Aber das sind dann schon die Einzigen, die sich in der Gemeinde benehmen sollen und Vorbilder sein, nicht wahr? Der Rest, der kann ja machen, was er will in der Gemeinde. Nur die Ältesten sollen vorbildlich leben. Also das natürlich nicht. Das wäre ja Unfug, wenn man das so sehen sollte und würde. Ist in die Bibel nennt einige Kriterien für Älteste. Wir kommen nachher auch nochmal dahin. Aber vorbildlich leben, eigentlich sollen das alle das ist der Anspruch, den wir haben, dass die Frucht des Geistes sichtbar wird in uns. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen täglich und Jesus nachfolgen. So sollen wir leben. Und die Bibel hatte noch mehrere Punkte, die sie nennt, die für alle gelten. Dass wir so gesinnt sein, also so denken sollen wie Jesus selber. Also Dinge, die noch weiter reichen als nur die Maßstäbe, die für Älteste gelten. Aber für sie explizit wird es eben gesagt, vorbildlich so sollen sie sein, beispielhaft. Dann etwas, was auch zu ihrem Dienst gehört, dass sie die Schwachen annehmen, großzügig sind, also auch von ihrem eigenen hergeben können, um Schwache mitzutragen, Fürsorge zu leisten und für sie da zu sein. Schwache tragen, dazu gehört auch Gebetsdienst, dass man das wahrnimmt, für Kranke oder für schwache Leute auch da einzustehen. Man könnte noch mehr sagen, was alles zu einem Dienst von Ältesten gehört. Aber wir wollen ja auch noch dazu kommen, was die Rolle der Gemeinde ist. Das Nächste ist Voraussetzungen für Älteste. Also jetzt wird gemessen, jetzt kommt der Maßstab daher, wie groß muss jetzt ein Ältester sein? Wie und was suche ich da eigentlich? Suche ich besonders begabte Männer? Suche ich besonders alte? Oder nach was sucht man jetzt eigentlich ganz genau? Was ganz genau ist, das wollen wir uns als erstes einmal anschauen. Die Bibel nennt nämlich eindeutige Kennzeichen von Ältesten und auch Kennzeichen, die gar nicht so eindeutig sind, die interpretiert werden müssen. Und jetzt erstmal zu den ganz klaren Voraussetzungen, was die Bibel nennt. Die eindeutigen Voraussetzungen. Das erste ist, er muss ganz klar wiedergeboren sein. Dass er ein Kind Gottes ist, dass er mit Jesus geht, mit ihm lebt. Also Paulus er schreibt in Timotheus eben kein Neubekehrter. Er muss schon länger, aber muss auf jeden Fall bekehrt sein. Das ist wohl logisch. Das Zeichen auch für die Bekehrung, das ist auch ganz klar im Neuen Testament, das ist die Taufe. Auch da gilt es für ihn vorbildlich zu sein. Also das suchen wir und das andere auch ein ganz klares, messbares eine messbare Voraussetzung, er muss männlich sein. Warum? Weil Paulus auch im Timotheusbrief 2, ähm, Kapitel 2, Verse 12 bis 14, da er sagte und erklärt, einer Frau gestatte ich es nicht, dass sie über den Mann herrschen soll. Also die Leitung und Verantwortung für eine ganze Gemeinde sieht die Bibel nicht bei einer Frau. Heutzutage geht sowas gegen den Trend, wenn wir das sagen. Aber wir wollen ja biblische Älteste suchen. Von daher bleibt die Bibel unser Maßstab und nicht das, was gesellschaftlich gerade vor sich geht. Ich glaube, die CDU war es, die jetzt auch für die Frauenquote gestimmt hat in ihrer Partei. Also das ändert sich ja immer weiter, wo wir sagen, ähm, Verantwortungsbereiche von der Gesellschaft, wie es da gehandhabt wird und wie es in der Gemeinde gelebt werden soll. Das geht immer mehr auseinander. Wie gut ist es, dass wir das Wort Gottes haben, an dem wir uns auch hier klar ausrichten wollen. Ein drittes, das steht so gar nicht in der Bibel. Ich habe es trotzdem mit aufgeschrieben. Zeit. Ja. Muss, muss man denn Zeit haben? Vielleicht kurz Karl-Heinz van Heiden, er hat es mal erzählt, Sagt er, er war da in einer Gemeinde, und die war gesegnet mit vielen Mitarbeitern, eine ganze Menge an Predigern, die da waren. Und da ging es auch darum, weitere Älteste zu finden. Ich, ich, ich könnte ja alle, alle, die da so auch gut predigen und sich einbringen, könnte ich doch zu Ältesten eigentlich ernennen. Und woher weiß ich denn, wer jetzt eigentlich tatsächlich dafür in Frage kommt und geeignet ist? Und dann erzählte er bei einem Vortrag, wie er andere Leute besucht hat, und wie sie da am Tisch saßen und er einfach seine Gedanken mitgeteilt hat während dem Essen. Und sagte mir, es ist eine ganze Reihe von Brüdern da sind, die für diesen Dienst in Frage kämen. Und dann kam die andere Frau gerade vorbei am Tisch und hörte das. Und sie so sagte, na, du kannst ja nur die nehmen, die auch Zeit dafür haben. Und das war ihm auf einmal klar und dann fing er an, in die Richtung zu studieren und kam auf mehrere spannende Verse, wo es zum Beispiel heißt, in Römer 12, Vers 8, da werden mehrere Dienstbereiche aufgezählt und wie die gemacht werden sollen. Und dann heißt es, wer vorsteht, also nie wieder dieses Wort vorstehe, einfach in einem anderen Zusammenhang, wer vorsteht, der soll das mit Fleiß machen. Und für ein Fleiß, da brauche ich Zeit dafür. Wenn ich 120 Prozent auf der Arbeit schon gebe und dann auch noch Familie habe, dann kann ich kein Ältester sein. Das geht nicht weil ich für diesen Dienst Zeit brauche, dass ich fleißig sein kann an der Stelle. Und es gibt genügend, denke ich, auch Beispiele, wo das zu kurz gekommen ist, Zeit für diesen Dienst zu haben oder dann eben für die Familie. Ein Freund von mir, auch Ältester in einer Gemeinde, der hat erzählt, wie einmal seine große Tochter zu ihm kam und mit Tränen darum gebeten hat, sagt, Papa, für mich hast du fast keine Zeit gehabt aber nimm dir doch wenigstens mal Zeit für die kleinen Geschwister von mir, dass es denen nicht genauso geht wie mir. Viel Zeit für die Gemeinde und zu wenig zu Hause. Eine Not und ein Spagat, in dem man immer wieder steht. Wie viel Zeit brauche ich jetzt hier? Wie viel brauche ich da? Und überall könnte ich und wollte ich mehr geben, aber sich das bewusst zu machen und überlegen, habe ich die Zeit dafür und ist da jemand der Zeit dafür hat, haben kann und haben will. Dann die anderen, die weniger eindeutigen Voraussetzungen. Ich habe einfach mal das Bild von dem Spielfeld genommen. Man sieht so, wie der Trichter aufgeht und es ist ganz klar, jeder Spieler hat ein bisschen eine andere Aufgabe und Position hier beim Baseball. Und äh, so kann ich sagen, nur ich bin Baseballspieler, aber wo und wie stehe ich denn jetzt genau in diesem Rahmen? Und so gibt die Bibel mit einigen Worten einen Spiel, ein Spielfeld vor, das aber verschieden bewertet werden kann. Wollen wir uns das einmal durchlesen aus dem Titusbrief, Titus 1, die Verse 5 bis 9, um da zu sehen, was die Bibel denn an Vorgaben hat, wo wir manche eindeutig sehen und manche aber auch in einem gewissen Spielrahmen. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klagen wegen Ausschweifungen oder Aufsässigkeit vorliegen. Denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, »Nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen.« hier haben wir eine ganze Liste von Worten, die aufgeführt werden. Und manche davon sind mehr oder weniger klar. Andere müssen eben im Kontext auch interpretiert werden. Denkt mal, diesen Text, der wurde von Paulus an Titus geschrieben vor 2000 Jahren in einer ganz anderen Kultur. Wir lesen das jetzt hier in Mitteleuropa. Andere lesen das in Nord- oder Südamerika oder in Afrika. Mehr oder weniger entwickelte Völker. Alle, die das Wort Gottes kennen und haben, lesen den gleichen Text. Und deshalb macht die Bibel hier in gewisser Weise auch keine ganz eindeutigen Vorgaben, sondern sie zeichnet vielmehr ein Charakterbild, dem solche Männer entsprechen sollen. Und es geht nicht darum, dann diese einzelnen Punkte bis in die Tiefe zu überprüfen. Wie gütig ist der denn jetzt? Ja, du meine Güte, wie will man das denn messen? Das, das lässt sich schwer sagen, ob da jemand jetzt besonders gütig ist oder gastfrei, gastfreundlich. Heißt das jetzt jede Woche mindestens zwei oder reichen zwei im Monat? Das ist schwierig. Da macht die Bibel keine Messlatte, sondern sie nennt einfach ganz verschiedene Punkte und lässt es offen für die Gesellschaft oder auch für die Gemeinde, in der gesucht wird, das zu interpretieren und zu sagen, ja, das passt. Da sehen wir, dass jemand in diesen Rahmen, der gezeichnet wird, tatsächlich hineinpasst. Wenn in Texas zum Beispiel ein Ältester gesucht wird, der dürfte wahrscheinlich einen Revolver im Sakko haben. Wäre da völlig okay. Hier, wenn einer so rumläuft, wäre das doch etwas unbesonnen. Also je nach Kulturkreis muss ich einfach gucken, was ist da eigentlich Maßstab und wie kann und soll das aussehen. Gehen wir weiter zu der Rolle der Gemeinde, wenn wir uns dann die konkreten Sachen nochmal im Einzelnen anschauen und gucken, was wird hier eigentlich gesucht und wie kann jetzt eine Gemeinde das erkennen? Welche ähm, oder nach welchen Kriterien soll sie schauen? Wir haben schon gesehen, es gibt einen gewissen Spielraum, deswegen habe ich extra mal hier also Lupe und Fernglas auch da, der eine guckt vielleicht eher ins Detail, der andere sucht das große Ganze. Was ist eigentlich das Erste, das Allererste, was passiert, wenn es für eine Gemeinde weitere Älteste oder bei einer Neugründung auch die ersten Älteste geben soll? Es ist Gott selber, der aktiv wird und er es Männern ins Herz gibt, Verantwortung für eine Gemeinde zu übernehmen. Dass Männer da sind, die das gerne machen, die eine Liebe haben, denen das auffällt, wenn Leute fehlen, die es sehen, wenn es Leuten schlecht geht, die Freude daran haben, das Wort zu studieren und kennenzulernen und sagen, wenn ich was weitergeben will, die Herde ernähren möchte, dann muss ich doch selber auch erstmal gegessen haben davon. Das ist der Erste, der aktiv wird, das ist Gott selber, der in das Herz greift und Herzen bewegt. Und dann geht es darum, dass wir als Gemeinde eben die Augen aufmachen und schauen, wer kann das sein bei uns? Wo hat Gott etwas ins Herz gegeben? Wo finden wir Menschen, die Hirten sein können? Männer hier als Hirten für die Gemeinde. Und wisst ihr, da geht es nicht darum, dass durch eine Wahl nachher Männer zu Hirten gemacht werden. Sondern wenn man sucht, dann geht es nur, dass man etwas, was vorhanden ist, entdeckt und erkennt und entsprechend bestätigt. Und so wollen wir das auch machen, wenn wir hier als Gemeinde nach weiteren Ältesten suchen, dann geht es darum, zu erkennen, wo Gott schon etwas ins Herz gegeben hat und wo wir Älteste erkennen können. Und wie kann das aussehen, wenn wir, jetzt, ähm, wenn wir sie erkennen wollen? Dann schauen wir jetzt noch einmal die Kriterien ein bisschen im Detail an. Ich werde nur schnell durchgehen. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch noch mal 1. Timotheus 3 lesen, also die zwei Texte, die wir jetzt hatten. 1. Timotheus 3 für euch zu Hause, da ist auch nochmal eine ganz ähnliche Liste. Die ist fast gleich mit der aus Titus, aber doch ein paar andere Dinge, die genannt werden. Wenn es jetzt darum geht, Älteste zu erkennen, dann gibt es erstmal einen ganz breiten moralischen Katalog, der da aufgezählt wird und da sind Sachen dabei, dass er untadelig sein soll. Also nüchtern, also nicht in extremen denken. Ein Ältester darf nicht in extremen denken, nur das eine oder nur das andere, das zerreißt eine Gemeinde nachher. muss nüchtern sein, ehrbar, also ein ordentlicher, gastfrei, gütig, kein harter Mann. Ein harter Mann wird eine Gemeinde zugrunde richten. Er soll heilig gerecht sein, das Gute soll er lieben, kein Schläger, also nicht Gewalt anwenden. Damals hatten ja auch die Leute Sklaven noch, ganz normal, auch die Christen hatten welche. Das war da noch also kulturell äh, gängig. Und da war es zum Beispiel kein Schläger, er sollte seine Sklaven nicht schlagen. Das war zum Beispiel ein Ding. Kein Trinker, kein Zänker, also kontrolliert auch mit Essen oder Trinken umgehen. an der Wochenends immer wieder über den Durst trinkt, das ist völlig untauglich. Also hier eine ganze Reihe an moralischen Maßstäben, die die Bibel nennt, aber Sie nennt auch Maßstäbe für die Familie. Zum Beispiel Mann einer Frau, also dass er in sexueller Reinheit lebt, da nicht irgendwie ausschweifend unterwegs ist. Es geht auch, dass auch ledige Männer Älteste sein können. Also so wie es hier gemeint ist, heißt es nicht, er muss eine Frau haben. Also nur Verheiratete könnten das werden. Aber dass es eben nur eine ist, das ist wichtig. Und nicht eine nach der anderen er soll seinem eigenen Hausgut vorstehen. Kinder, die soll er in Unterordnung halten. Also hier ist das griechische Wort pistis, wird hier auch verwendet. Das kann mit gläubig übersetzt werden oder aber auch mit treu. Und nun kann keiner gläubige Kinder machen. Auch Älteste können das nicht. Aber wir können Kinder zur Treue erziehen. Und das wird gesagt, also so soll es sein bei Männern, die für den Ältestendienst in Frage kommen, dass es da ordentlich zugeht. Aber das gibt auch wieder einen Spielraum. Ne? Das heißt ja nicht, dass die Kinder wie die Orgelpfeifen hier eintanzen und äh, still und steif sitzen, sondern andere Worte wurden verwendet, dass sie eben nicht ausschweifend leben oder so. Und auch da sehen wir wieder einen ganzen Unterschied. Hat es nur einen Ältesten, der hat schon Kinder, vielleicht hat er noch keine oder die sind alle schon groß. Also da hat es auch einen weiteren Rahmen. Dann ein dritter Bereich, die Ältesten in der Gemeinde. Auch da wird einiges aufgezählt, wie sie sein sollen. Nicht eigenmächtig kommt hier zum Beispiel. Also dass er nicht einfach Entscheidungen trifft und macht, was er will. Sie sollen nicht streitsüchtig sein. Meine Wich Meinung ist wichtiger als deine. Das geht nicht für einen Ältesten. Sondern Ältester hat auch, wie jeder andere, zwei Ohren bekommen. Das heißt, es geht nicht ums Streiten, sondern ums Zuhören, Fragen. Wo liegt denn was? Es soll nicht herrschen, nicht herrschsüchtig sein. Also kein Diktator, einer, der einfach macht, was er denkt und was er will. Auch deshalb nimmt die Bibel und sagt, es braucht ein Team. Mehrere Älteste, die sich abstimmen müssen. und Wo sich auch mal hier und da einer dem anderen unterordnet. Das kenne ich auch noch aus meiner Zeit in Reutlingen früher, wo wir auch zu dritt waren. Und da gab es immer wieder auch Themen, wo zwei sich ganz einig waren und der dritte hat gemeint, ja du, ich würde es für mich anders sehen, aber ich kann mich euch unterordnen und voll dahinter stehen. Und bei einem anderen Thema, bei der anderen Frage war es ein anderer, der vielleicht anders gedacht hätte. Aber so ist man ein Team und immer wieder fügt sich auch da einer dem anderen unter, und man kann gemeinsam weitergehen. Wie wollen wir dieses Erkennen, also diesen ersten Schritt für die Gemeinde, dieses Erkennen fördern? Ende September haben wir Gemeindeversammlung hier. Und da wollen wir zusammen aufschreiben, wen jeder als Älteste sehen kann. Jeder, der Gemeindeglied ist hier, der sich zur Gemeinde zählt, kann einfach Namen notieren, um das zu fördern, sagt, mach dir Gedanken. Älteste erkennen als Gemeinde, dass es nichts Passives wo ich mich zurücklehne und sage, ach, die anderen, die werden das schon irgendwie machen. Sondern da ist die ganze Gemeinde gefragt, sich einzubringen und eben die Augen aufzumachen und die Hände zu falten und sagen, Herr Jesus, lenke du das und zeig du, wem du schon ins Herz gegriffen hast. Das zweite ist, die Gemeinde soll ihre Ältesten anerkennen. Da ist ein wo das gut vorkommt oder wo dieses Wort so vorkommt. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch äh, zurechtweisen. Na, das ist ja total unbequem. Äh, so steht da ja tatsächlich auch noch in der Bibel, die euch zurechtweisen. Also das ist nur wirklich nicht die schönste Seite von einem ältesten Dienst. Aber auch das gehört dazu, dass hier oder da zurechtgewiesen werden muss, sagen muss. Also vielleicht der Ton, das war nicht korrekt. Oder das kann man so nicht sagen, schau doch mal ins Wort Gottes selber rein. Das sagt es vielleicht anders. Also das brauchst du eben auch. Aber das Anerkennen, das ist dann wichtig. Wenn wir jetzt als Gemeinde dahin kommen und sagen, wir erkennen Männer, die Gott für diesen Dienst gebrauchen kann und will, dann werden wir die Namen zusammentragen und auch nochmal schauen, dass wir hier in der Leitung vor Ort, aber auch mit der Gesamtleitung der GFC, darüber schauen und gucken, wer ist tatsächlich geeignet und wo sieht man im Miteinander, dass Männer bestätigt werden, die für dieses Amt in Frage kommen. Und wenn die dann, genannt werden in der Gemeinde, und da kann es dann auch eine Bestätigungswahl dafür geben, dass die dann anerkannt sind, was also man sagt, ja, deswegen hier der Handschlag soll das ausdrücken, wo wir sagen, oder wo jeder in der Gemeinde auch herausgefordert ist, zu sagen, ich will das anerkennen, was Gott dieser Gemeinde gegeben hat. Dann ein drittes, wo die Gemeinde gefragt ist, herausgefordert ist, Hebräer 13, Vers 17. Die Gemeinde soll ihren Ältesten gehorchen. Vielleicht wird es jetzt noch steiler, denkt der eine oder andere. Ne? Was ist denn das jetzt? Steht das tatsächlich in der Bibel? Ich lese mal vor. Gehorcht euren Führern, also hier wieder ein anderes Wort, das aber auch austauschbar verwendet ist, und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun. Und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also hier der Hebräerbrief bringt es in was Positives. weil Es ist gut, wenn eine Gemeinde der Führung, die Gott gegeben hat, auch gehorcht. Das heißt, wenn da Vertrauen ist. Dieser Text richtet sich aber nicht an die Ältesten, sondern an die Gemeinde. Das ist steht Ältesten nicht zu aber ihr sollt uns gehorchen. Also so kann man das nicht predigen. Sondern es geht an die Gemeinde, das zu verstehen und zu verinnerlichen, wie gut es ist und dass es Segen bringt, aus freien Stücken der Leitung, die Gott geschenkt hat, sich unterzuordnen. Autorität ist etwas, was Gott will und möchte. Und wo Gott sagt, es ist gut, dass es Autorität gibt, dass es in der Familie so, dass es im Staat so und Gott gibt es eben auch in der Gemeinde. Nicht eben als Diktator und nicht herrschüchtig, sondern sie soll in Liebe und mit Hingabe geschehen. Und hier ist Gehorsam auch eine Schutzfunktion, weil Gott sagt, die Verantwortung werde ich bei den Ältesten holen. Von der Gemeinde fordere ich, dass ihr eurer Leitung gehorcht. Auch da sehen wir, wie Gott einen Schutzraum schafft, auch für die Gemeinde. Nicht alles muss hinterfragt werden, wenn es den biblischen Rahmen verlässt. Dann brauchen auch Älteste einen, ich sag mal, liebevollen Schuss vor dem Bug. Man sagt, hey, also steht das wirklich so im Wort Gottes? Daran muss sich alles messen. Das soll auch so bleiben. Aber sonst ist Gehorsam von Gott als ein Schutz gedacht, auch für die Gemeinde. Und dann ein viertes was Gott der Gemeinde auch noch sagt in Bezug auf die Ältesten, da kommen wir dann schon zum Schluss. Jakobus 5, Vers 14. Die Gemeinde soll die Ältesten rufen. Nun, Telefon gab es damals noch nicht. Da sehen wir heute ein bisschen weiter. Da ist das möglich, ob man die nur elektronisch ruft oder ganz persönlich. Aber hier heißt es, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Ölsalben im Namen des Herrn. Älteste wissen nicht alles. Älteste sehen nicht alles. Älteste brauchen Hilfe, um ihren Dienst gut ausüben zu können. Und da ist die ganze Gemeinde herausgefordert, zu rufen, zu sagen, Hallo, ich brauche Hilfe. Kannst du nicht mal kommen? Oder könnt ihr nicht mal kommen? Ich muss was loswerden. Ich brauche ein Gebet. Ich brauche einfach mal ein Ohr. Jemanden, der da ist. Einen Hirten, wo ich merke, da kann ich mich anlehnen. Und das darf und das soll genau so passieren in einer Gemeinde. Dass man die Ältesten anruft oder persönlich anspricht. Sagt, komm doch mal und bete für mich. Und hier, sagt der Kobus, ist Krankheit eine Chance, auch sein Leben in Ordnung zu bringen. Denn es geht darum, nicht nur für die Krankheit zu beten, sondern auch sich zu fragen, habe ich vielleicht etwas, was ich eigentlich bekennen sollte, was ich bereinigen muss, meine Sünden zu bekennen, wenn schon der Älteste dann auch da ist. Vielleicht muss auch mein Ältester vor so einem Gebet für die Krankheit etwas bereinigen. Sagen du, Es hast du mich gerufen, ich komme gerade aus einem Tag, also das, was ich gerade eben noch erlebt habe oder was letzte Woche war, ich habe gar keine Freiheit, jetzt so für dich zu beten. Ich muss selbst erst was loswerden. Älteste sind ja keine vollkommenen Wesen. Sondern es ist ein Miteinander, das hier auch praktiziert werden kann. Und was für ein Segen, dass Gott sagt, da wo Krankheit da ist, da wo Schwäche da ist, das ist eine Chance. Eine Chance, den Ältesten zu dienen, ihnen zu helfen, ihren Dienst gut zu tun und es ist eine Chance, das eigene Leben auch zu sortieren und in Ordnung zu bringen. Wenn wir das zusammenfassen und uns fragen, wie kann eine Gemeinde Älteste erkennen, wie kann und soll das aussehen, dann haben wir uns angeschaut, was die Bibel eigentlich unter Ältesten sieht, was sie darunter versteht. Das eindrücklichste ist das Bild von einem Hirten, das die Bibel zeichnet und wir merken, dass es etwas ist, was Gott will. Gott will für eine örtliche Gemeinde ein Team aus vorbildlichen, wiedergeborenen Männern haben, die diese Gemeinde leiten. Das ist der Plan Gottes. Und dem wollen wir uns auch fügen als Gemeinde, indem wir uns umschauen und indem wir euch als Geschwister auffordern, Älteste zu erkennen, wo Gott Männer befähigt und berufen hat. Und diese vier Schritte, die nehmt einfach mal mit für euch, dass es darum geht, weitere Älteste zu erkennen. Das heißt, Augen auf und Hände falten. Und wenn Gott es dann bestätigt, sie auch anzuerkennen, ihnen auch zu gehorchen und auch den Mut zu haben, sie zu rufen. Sagt du, ich, ich brauche dich einmal. Komm doch mal oder kommt ihr mal und lasst uns miteinander beten. Aber bei dem Ganzen, geht es nicht darum, dass einzelne Menschen, einzelne Männer besondere Ehre bekommen, sondern in diesem ganzen Prozess geht es auch nur darum, dass der Oberhirte, unser Herr Jesus Christus, geehrt wird. Indem wir ihm und seinem Wort gehorchen, können wir selbst den Segen davon empfangen und erleben, wie Jesus, auch durch das, was wir als ganze Gemeinde tun, letztlich geehrt wird. Das ist unser Ziel. Und dazu soll auch dieser Prozess dienen, den wir hier anstoßen, neue Älteste zu suchen, dass Jesus geehrt wird. Amen.